0: Buenas y bienvenidos a Oasis Git Podcast, gente. Y estamos en una edición más de este brillante, interesante podcast donde hablamos de temas que son todos relacionados a la cultura pop y todo lo que me gusta y les gusta a ustedes, ya sea películas, series, documentales, música, deporte, street work, que creo que es un tema que nunca he tocado aquí. Y... Pues sí, es parte del podcast que hablemos de eso. No se sorprendan en cualquier momento cuando toque temas sobre el ropa, tenis. Y bueno, es un, es un podcast donde somos algo diverso. Hablamos de todo tipo de cosas, como les dije. Estamos relacionados a la cultura pop show. De todo un poco podemos hablar aquí. Obviamente, pues como si eres... Sí, si, o sea, si, si sigues este podcast con anterioridad pues ya puedes darte cuenta que donde más me he enfocado ha sido en la cuestión de series y películas como que es lo más para mí eh, desde mi punto de vista es, un, es como que lo más geek y es el área que creo que más me gusta de todos los temas pero puedo hablar de todo o sea puedo hablar de todo me encanta el deporte también puedo hablar del deporte y varios deportes no solamente me puedo encasillar en baloncesto pero puedo hablar de todo un poco. Pero sí, eh, ustedes ya saben, mi opinión es la de fanático. So yo expreso aquí cosas como fanático. Y aquí quise decir básicamente esto del principio, como parte del eslogan que tenemos de Oasis Geek. Porque pues hoy les voy a hablar sobre el Super Bowl 56. Que eso ocurrió este domingo 13 de febrero. Se supone que este episodio saliera lunes 14. Pero por razones que no están en mis manos no pude grabar. Y pues nada, pues tuve que lanzarlo entonces el martes, 15, eh, martes 16. 15, 15, 15. El 14 es el lunes. O sea, el, el, lo acabo de decir, wow. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué equivocación acabo de hacer aquí? Pero nada, el asunto es ese que pues, se supone que lo sacará el 14 Pues obviamente no lo voy a sacar el 14 como ya pueden escuchar Pero nada, el punto es que el contenido está y, y lo tienen Pero antes de hablar de lo sucedido, porque voy a dar un recap De todo lo que pasó en el Super Bowl verás Es como que hubieron varias cosas bastante interesantes Os voy a hacer un recap entero y, pero quiero decir una noticia que salió eh, 14 de febrero, hoy. O sea, estoy grabando esto hoy, 14 de febrero, fue. Una noticia que salió, que es que, y lo toqué en el podcast que salió hoy. Hoy salió un podcast, para el que no sepa, maybe no le di publicidad, no, no le di share, pero sí, salió un podcast del podcast que le había prometido, del top 5 series que más espero ver. So, ese podcast está arriba. Y ahí hablé de una serie como Peaky Blinders. Y curiosamente, después que subo ese freaking podcast, que ya yo lo había grabado. O sea, ya llevaba grabado hace como una semana y ya había grabado eso. Pues anuncian la fecha del lanzamiento de la serie. Y allá pues toqué el tema de que pues no se sabía que iba a salir en cualquier punto del 2022. Pero pues ya se anunció. Se va a estar estrenando el 27 de febrero, domingo 27 de febrero. Por la cadena BBC en United Kingdom. Creo que no dieron más detalles aparte de eso. So hay que esperar si sale Netflix en ese momento. Si van a estar dando episodios semanales. Como que no dijeron nada. Y pues, obviamente yo pienso que van a ser episodios semanales. Y maybe cuando la terminen entonces que se estrenara en Netflix. I don't know. Solamente dijeron que su fecha de estreno va a ser 27. Y como es una serie que le pertenece a la BBC... Y ellos son los que la producen. Netflix tiene los derechos de ella para tenerla en su plataforma. Pero efectivamente, pues, dependen de lo que BBC haga. Pero pues aparte de recalcar ese detalle. Pues, mano mm, ha sido un día normalito el de hoy. So, no ha habido noticias como que hoy el tema ha sido el Super Bowl. so Es de lo que vamos a hablar. Entonces, pues mira. Ok, el Super Bowl es un evento, para los que no saben, que dudo que hayan personas que no sepan, pero para los que no saben, es un evento en el que es como equivalente a una final de la Copa del Mundo del Fútbol. Pues acá eh, es la final de la, de, de, del, del torneo de fútbol americano en Estados Unidos, o sea, de la NFL. Y entonces pues, ese juego se llama el, el Super Bowl. O el Super Tazón en español para los hispanohablantes. Pero hablando del Super Tazón o el Super Bowl. El asunto es que es un evento masivo. O sea, es un evento grande. No, son, no es simplemente una final y ya de un, de, 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 de un evento deportivo. O sea, es un evento realmente grande. O sea, es un evento tan grande que los comerciales durante el evento son importantes porque los comerciales que, es, que se transmiten son comerciales que los vas a ver en ese día, no los vas a volver a ver ni el otro día, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, los ves durante estás viendo el Super Bowl. Están hechos especialmente para ahí, ¿por qué? La razón, la razón es porque el Super Bowl es un evento nacional. Lo ve todo Norteamérica y actualmente pues ya se ha convertido en un evento que lo ven gente de otros países por el hecho por este hecho de los anuncios, que pasan? Los anuncios se revelan trailers de películas, eh, se hacen anuncios interesantes de, qué sé yo, videojuegos, cualquier tipo de cosas. So, en la publicidad está en su máxima expresión. So, te toca, como empresa, pues aprovechar y obviamente tener un espacio en esos comerciales, te sale un fracatán de dinero. So... Este, pues en, es como que es, es bastante importante esta parte del Super Bowl. Ahora bien, hablando de los trailers que se anunciaron. Pues, mano, por lo general los trailers son muy buenos y hacen anuncios muy interesantes. Y pues este año les voy a comentar. Tuvimos trailers de Jurassic World. Que la próxima película que se estrena. Creo que es la tercera de la trilogía. Era un known. O sea, como que... No, no, no consumo Jurassic World. Somos un podcast de cultura pop. Y me pueden matar. Pero no he visto Jurassic Park. No he visto Jurassic World. Como que no soy fan de eso. No me gustan los dinosaurios. <risa> este, So, yeah. Este, pues sí. Hay un trailer que se... Se había estrenado ya en este weekend. O sea, como que ya... El tráiler lo habíamos visto, so, eso también, al final que le mencione todo, voy a hablarle esto. Pero sí, se estrenó, eh, enseñaron un trailer de Jurassic World, enseñaron un tráiler de la película Nope, que es dirigida por el gran Jordan pero que ya saben en qué se destaca este director, con filmes como Get Out y Oz son filmes estupendos. Estrenaron otro trailer, bueno no, no puedo hablar, no puedo mencionar estrenaron, porque son trailers que ya habían salido, mano, este, un ahí sale un trailer DCU, el trailer que Warner decidió, no sé por qué razón lanzarlo el viernes, o sea no 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 me, o sea ¿por qué Warner? ¿Por qué hace estas cosas, mano? ¿Por qué? Por eso es que yo dudo. Cuando un producto les está saliendo bien, que lo sigan haciendo bien siempre. Pero nada. Regresando. Lo lanzaron el viernes cuando pudieron impactar a todos con ese trailer en Super Bowl. Pero nada. Aquí vemos algo de Flash. De la película de Flash, obviamente. Más de lo mismo de Batman. Como que vimos más escenas. Bien pocas. Y si no quiero ver más nada. Por favor no me enseñen nada más de Batman. No quiero ver nada más. Estamos a ley de dos semanas. sí dos semanas. Para ver el Batman. So yep. Que vaya güey Para los que son de Puerto Rico. Porque yo creo que fuera de Puerto Rico. Ya las preventas se hicieron. Para los que son de Puerto Rico. Caribbean Cinema. Estos es anuncios no pagados. No, no se merecen que yo diga esto. Pero claramente. Eh, pues No me están pagando por esto. Pero. Pues hermano, para que vean la película y para que las puedan ver lo más pronto posible, pues este jueves se van a hacer las preventas de, de la película de The Batman. Alguito de Aquaman vimos y pues por fin ver algo de Black Adam y Adi rock con la caracterización completa en, 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 en acción como tal. Pero fue algo breve y donde hacen apariciones Hawkman, Doctor Fate y Atom Smasher. Y todo se ve alucinante de verdad. Tengo que aceptarlo y... Es más bien como un recap de los cuatro filmes de que ese estare, que estaremos viendo este año. Nada destacable. Aparte de lo que ya vimos ahí en ese trailer. Y al final te enseñan como que el orden de Batman, Black Adam, Flash y Aquaman. Si no me equivoco, Aquaman es la última. Aquaman yo creo que se en diciembre porque Flash está para noviembre. No recuerdo ahora. Creo que lo dije en el, en el top de... De las películas que más espero Que Flash está ahí en ese top Pero sí Luego vimos También vimos un trailer de la secuela de Sonic O sea, con bastantes fragmentos De Jim Carrey como Dr. Eggman Vimos un trailer Que se llamaba Ambulance Un filme dirigido por Michael Mister Explosiones Bay O sea, Michael Bay so Ya saben que esta película va a tener explosiones por todas partes Y muchas áreas rotas So, esa es la que hay aquí. También tuvimos un primer vistazo. De algo que mencioné. En el episodio de ayer. Y digo ayer. Porque este episodio va a salir hoy martes. Pero lo estoy grabando hoy. <ríe> es 14. Pero ajá en el episodio de ayer. Pues la serie. Vamos oh, a decir lo mejor. En el episodio anterior. Que fue ahí donde hice el top de la serie. El asunto es que. Aquí vimos un vistazo de la serie de Lord of the Ring de Amazon que es llamada The Ring of Power. El nombre no lo tenía. Lo busqué, yo no lo había encontrado hasta que viste trailer. Yo no sé si el nombre se vino a exponer hoy o ya lo habían dicho. Pero honestamente yo busqué información. Yo no encontré ese nombre, solamente todo lo que yo encontraba era la serie de Lord of the Ring de Amazon Prime. No veía nada más. So, nada. Ahora sí les tengo el nombre. Y la realidad es que no vemos absolutamente nada, realmente solo imágenes que no tienen mucho contexto. Pero sí vemos que todo lo que es, o sea, valga la redundancia, todo lo que se ve, se ve que costó dinero. So ya sabemos que el Boyer lo están gastando como en y todo se ve impresionante en cuanto a la cinematografía, de lo que estamos mirando, del reino, del mundo, de, lo, de, de, de la ambientación, todo se ve espectacular en ese sentido. So, por esa parte se ve muy bien. Y también tuvimos un TV Spot de Moon Knight. Con más imágenes. Pero no revelan nada adicional de la, de la trama. Aparte de lo que ya sabemos. vivimos vivimos otra caracterización de Moon Knight. Como el Mr. Knight. Si no me equivoco. Y es como un traje mucho más elegante. Como, como, eh, con, con etiqueta. Se ve, se ve brutal. Se ve brutal porque... El tipo tiene personalidades per se, pero cuando se convierte en Moon Knight también hay otras personalidades. Está Moon Knight, Mr. Knight y otros más. Es un personaje que no conozco mucho. O sea, no, no tengo mucho trasfondo de conocerlo. Solo lo voy a comenzar a conocer en la serie. Y será muy interesante. Esta serie tengo muchos ahí por ella. Y este es mi top. Este es mi top de la serie. Pero en general, fue un Super Bowl flojo en comerciales. Para serles honestos y saqué estos nombres porque creo que vimos más cosas, pero pues no eran cosas tan destacables. O sea que traté de sacar lo más destacable y creo que lo más importante. Y fueron, qué sé yo, fueron como como los que, I don't know, no sé, como que otro año hay más impacto. También el impacto se perdió. Por el hecho de que el trailer de Jurassic World. Se estrenó antes del Super Bowl. El trailer de DC se estrenó antes del Super Bowl. Y mano. Eh, eso también genera. Como que. pues le, le, Como les dije. Le quita el impacto. A que se estrene en el Super Bowl. Como que mano. Para qué entonces pagaste todo lo que vas a pagar. Por meter ese trailer ahí. Si ya lo estrenaste. Como que la idea era que lo vieran por primera vez. Ay, dude. Ya después la gente va a ir a YouTube. El impacto que causa es mayor. Pero. ¿Qué les puedo decir? O sea, es como que. pues bueno, aparte de esos trailers. Que vimos. Anuncios de, 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 de cerveceras. Y jodiendas así. Que pues no vienen al caso con el podcast. Obviamente. Y ahora bien. Dejé este para lo último. Porque sí. Sé que me van a decir. Ah, pero ¿qué ¿Qué pasa? ¿Dejaste afuera el de Doctor Strange? No papá, el de Doctor Strange voy a hablar de lo que pasa es que tengo mucho que hablar de este trailer Tengo que desmenuzarlo porque este sí fue importante Yo creo que es el que salva los trailers del Super Bowl realmente O sea, esta película está dentro de mi top 5 O sea, básicamente lo que vimos, que le mencioné anterior, Moon Knight está en mi top la serie de Lord of the Rings no está en el top, pero está en menciones honoríficas porque no había visto nada, es como que no podía meterla en el top. Y del trailer del DCU está Flash y está Batman en mi top de películas. So, vimos de mi top 5 de películas, vimos, si no me equivoco, tres películas que están en el top. Ahora pensando, porque no lo recuerdo muy bien. Sí, 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 efectivamente, tres, porque las otras dos eran Spider-Man, Across to the Spider-Verse y nice Out, que son las que yo tenía en el top. So, básicamente, pues sí, me siento contento por esa parte, pero es como que, eh, como les dije, lo de ese ya lo había visto, no voy a seguir repitiendo lo mismo. Vamos a hablar de Doctor Strange. Ok, 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 Doctor Strange, In the Multiverse of Magnus. Fue muy interesante que te presentaran claramente como que Sam Raimi es el director de esta película. En el trailer anterior esa información no está. Y eso maybe le da un toque de por dónde va a ir la película y la película se ve alucinante, de verdad. Y el trailer comienza Doctor Strange explicando que ha tenido como pesadillas relacionadas al multiverso. Y luego rápidamente como que pasamos un vistazo de América Chávez, que ya la vimos en el trailer anterior. Y para los que no la conocen y no saben quién es, porque creo que no lo he explicado en el podcast, pero su poder simplemente es saltar realidades. una persona súper poderosa porque puede saltar realidades y no se afecta, su cuerpo no cambia, etc. Y pienso que probablemente va a ser la que va a ayudar a Strange a eso mismo, a brincar entre realidades. Luego, vemos a Wanda, que es algo que ya he mencionado. Y me parece más bien que va a ser la villana de esta historia. O por lo menos así se perfila. Debido a que aparece con el Darkhold. Y maybe el Darkhold la está poseyendo a ella, a don't know. Y probablemente ande buscando... Ande usándolo para buscar a sus hijos en otras realidades con el mismo Darkhold. Y... Tal vez ese, ese, ese mismo es el fin de Doctor Strange y detrás de Wanda, en el que América Chávez lo ayuda a ir cruzando las realidades, como ya le dije anteriormente. Luego en el trailer te hacen entender que el mordo que vemos en esta versión alterna, el mordo que vemos es una versión alterna, y él y y mismo captura a Doctor Strange y lo lleva a un lugar donde es escoltado pa, por soldados de Ultron, o sea. Luego se ve eso, como que dice, dices, eso es what the fuck. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la parte más interesante del trailer. Creo que este es el momento what the fuck del trailer. Realmente es como que... <ríe> no lo presentan claramente, pero es como que la voz es imposible confundirla. Y es la voz de fucking Patrick Stewart. Claramente ya sabemos quién es Patrick Stewart en otra franquicia que interpreta a Profesor X en los X-Men. O sea, hello dude. Entonces como que lo llevan como una sala, como un lugar donde le hacen un común juicio a Doctor Strange, y el que le habla es Profesor Eggie, O sea, con la voz de Patrick Stewart. Y dice, puñeta, ¿qué es esto? Y sí. Los robots que están de, de Ultron tienen un aspecto parecido a la versión de Iron Man Supreme. Y supuestamente pues Puede ser que esa versión sea la de ese universo que está junto a Profesor X Y esa versión sea Tom Cruise, supuestamente Nadie sabe, el, el rumor de Tom Cruise siendo Iron Man es fuerte Aparte Tom Cruise fue considerado como casting de Iron Man so, Por eso es que tiene mayor re relevancia ese rumor Pero por lo que vemos me parece que él estaría haciendo, o sea, hablando de Profesor X, él estaría siendo parte del grupo de los Illuminati en el multiverso. Probablemente haya mucha gente perdida y sin entender tres carajos. Y ok, ok, recuerden, estamos viajando entre realidades donde todo lo que conocemos existe, pero no es exactamente lo mismo. No sé si me explico en este caso y para que sepan. Y... ¿Quiénes son los Illuminati en los cómics? Porque ya les mencioné los Illuminati Son una organización secreta. Compuesta por Doctor Strange. Curiosamente. Black Bolt. Él es un Inhuman. Que aún no lo hemos visto en el MCU. Bueno. Lo que vimos. Creo que Marvel no quiere que lo recuerde. So mejor pensamos que no. Eh, Charles Xavier. Que es Profesor X. Que lo acabamos de ver. Y Reed. No, Richards, que es Mr. Fantástico, el hombre elástico, está en amor. Y claramente Iron Man, que creo que es el fundador, si no me equivoco. Ajá. La razón de la existencia de este grupo era moldear y dar forma al estado del mundo sobrehumano y el mundo que los rodea. Ok. Mucha información, ¿verdad? Todavía no he tocado nada del Super Bowl. Estoy aquí hablando. <ríe> Esto está brutal porque es que este trailer es muy... O sea, como que... Te dice, te dice cosas pero no te dice nada. Entonces como que todo es literalmente a imaginación y a que después pues, del conocimiento que tengas del cómic o de lo que puedas leer o buscar en internet, tú puedas sacar. Aparte de no te dice nada el trailer. Y volviendo al mismo, pues vimos a Gargantos o Chumaborat, no sé quién de los dos es. Eh nadie sabe pero la realidad es que no tenemos claro no tenemos claro qué personaje es. pero lo vemos que están batallando con él vemos a Wanda peleando con Captain Marvel no sé si esta versión es la que pertenece a los Illuminati que puede ser Carol Danvers perteneciendo a los Illuminati o puede ser Mónica Rambeau o puede ser la mamá de Mónica Rambeau siendo Captain Marvel en otro universo no sé pero sale peleando con Captain Marvel este Wanda Y hablando de cameos Pues vemos otra vez la versión de Doctor Strange Supreme Y una versión de Doctor Strange Zombie Y vemos otra versión más De Doctor Strange, o sea vimos en este trailer 4 Doctor Strange O sea What If está haciendo una serie Que al parecer para el que no la ha visto Le va a tocar verla Aunque sea animada y no quieras verla Porque es, es canon Definitivamente es canon hay elementos de aquí que se están, meti se están metiendo en esta película. Y si no la ves, te vas a perder un poquito. Y al parecer va a ser más relevante de lo que pensamos. La serie What If, que vaya güey, viene un Season 2. Si no me equivoco, el Season 2 viene este, este año. Y incluyendo hasta Agente Carter, vimos algo relacionado a ella. Y como les dije, en el episodio del Top Fight de películas del 2022... Cada vez se está volviendo más loco todo el MCU. Y esta película lo que va a desatar va a ser algo alucinante, de verdad. El título está como anillo al dedo. indo Multiversos O sea, multiverso de la locura. O sea, es que va a ser una locura esto, de verdad. Terminando con el asunto de las películas y los trailers. Y pasando al evento que era el partido del Super Bowl. Y... Para los hispanohablantes, como les dije ahorita, el supertazón. Pues, en líneas generales, ¿eh? fue un buen partido. Algo interesante. Pasó lo que debía de pasar. Ganaron los Ángeles Rams. Ganando la defensa élite que tienen. O sea, probablemente es la mejor de la NFL. Joe Burrow recibió pila de golpe. Y aún así mantuvo ese juego ahí. Y los Bengals estaban ganando. Faltando poco más de un minuto en el cuarto cuarto, so, Eso demuestra el gran talento que tiene el equipo de Cincinnati, que probablemente la falla o lo que les falta es tener una mejor línea ofensiva que proteja a Joe Burrow. Y pues mano, también es que so, o sea, hay que pensar que es complicado contra estos Rams de dos modos, aunque tú tengas una buena línea ofensiva, porque esa defensa que ellos tienen es Mano, tienes a uno de los mejores jugadores defensivos de la época en Aaron Donald y un experimentado y Super Bowl MVP, Von Miller, que también es otro jugador defensivo élite en la misma línea defensiva. O sea, es como que es complicado. Ma, ellos tienen a, a Ramsey. O sea, que es un excelente, excelente defensa también. Que defiende bien a los receivers. Aunque no lució tan bien en el Super Bowl, pero de todas maneras es un gran defensa. Es triste lo que le pasó a Beckham Jr. en el partido, que se lastimara, pero para su fortuna su equipo ganó. Y Cooper Cup hizo lo que ha hecho en todos los playoffs. Y es yeah. en el momento clave: ¿a quién se la tienes que pasar, Matthew Stafford? Ok, Cooper Cup. Cooper Cup. Cooper Cup, o sea, los Rams está en el último round cuando hicieron el último touchdown, es como que wow dude, no tenían receiver como que Beckham Jr no estaba porque salió si no me equivoco en el segundo quarter por una lesión en la rodilla y el literalmente el último round completo, a quién se la vas a pasar, Matthew Stafford, se la vamos a dar a Cooper Cup, todos los pases dude. Todos los pases fueron al mismo jugador. Era una jugada cantada. O sea, es como que todo. Es como cuando. Por darte un ejemplo, bueno, no sé si este ejemplo puede servir. Bueno, sí. Les voy a dar dos ejemplos. Es como cuando Carl Malone y John Stockton hacían el pick and roll. Tú sabías que eso era pick and roll y pase para Carl Malone. Simple. Y de igual forma, cuando yo el Diablo hacía esa jugada, que todavía la suele hacer, lo que pasa es que no tienes a Messi, pero. La hacía, llegaba hasta a, en la banda, llegaba hasta el fondo y tiraba ese pase cruzado, ese centro cruzado por el suelo, por tierra, y aparecía de la nada Messi, pierna izquierda, gol. Esa era una jugada que Messi hacía todo el tiempo con Jordi Albi. Todavía Jordi Albi intenta hacer la jugada, obviamente. No tienes a Messi, son, nadie aparece mágicamente con la pierna izquierda. A darle esa patada. También tenemos que hablar de Matthew Stafford, hermano. Eh, o sea, me siento contento porque es chamaco. O sea los que me conocen saben que soy fanático de los Steelers simpatizo bastante con los Rams me gusta como equipo soy no soy fanático de los Rams mi equipo son los Steelers pero me alegro por ellos me alegro lo que han hecho me alegro cómo han construido el equipo y me alegro por Matthew Stafford me alegro por Beckham Jr. y mano jugadores que se han logrado reivindicar y Matthew Stafford que solo necesitaba una sola oportunidad, solo un chance para demostrar por qué fue el primer pick del draft en su momento hace dos años atrás. Y es el simple hecho de que estaba en el asco de Detroit, en los Lions, que ese equipo nunca ha tenido éxito en la historia, aunque tienen un estadio impresionante y precioso, pero solamente tienen estadio. Y un buen quarterback que no le construían equipo, Matthew Stafford allá cogía golpes, no tenía buenos receivers, aunque hubo un tiempo que tuvo a Calvin Johnson, pero, like, tú y Calvin Johnson no pueden llegar a un Super Bowl ni hacer cosas grandes. Ustedes dos solos. Y más, cuando te toca en, enfrentar a los Green Bay Packers en tu división con el gran Aaron Rodgers, que tiene cuatro MVP ya. O sea, el Green Bay es una línea todos los años en la que es candidato al Super Bowl. No sé qué carajo les pasa en el Super Bowl, que se, se mueren, se amantequillan pero esa es otra línea, los Vikings en su momento era un equipo que competía y era un equipo que estaba constantemente también ahí fuerte en esa división y bueno, es casi imposible en, en nada más en tu división lo que te tenías que joder sin tener un equipo que pudiera competir bien porque no solamente, como aquí vemos en este Super Bowl que ganan los Rams los Bengals hicieron un buen trabajo ofensivamente era un buen equipo defensivamente era un buen equipo pero no tenían todo como lo tenían los Rams. Los Rams era un equipo, fue un equipo completo. Un equipo que yo siempre lo he dicho. La defensa gana campeonatos. Un equipo elite defensivamente. Probablemente la mejor defensa de la NFL. Tenías un buen quarterback. Un buen quarterback realmente. Tenías unos buenos receivers. Probablemente tienes el mejor jugador ofensivo que no es un quarterback en Cooper Cup. Creo que también ganó el premio. Ganó la triple corona. Y dude. O sea, es como que necesitas equipo. Y mira, Matthew Stafford, un equipo, pum, lo llevaron a un lugar donde tenían un proyecto ganador y ganó primer año. O sea, Matthew Stafford llegó a Los Ángeles como jugador de los Rams en enero del 2021. O sea, es como que este tipo logró crear una buena química y rescató jugadores como... Oden Beckham Jr. Que se pudo reivindicar. luego En, en, en tiempo que Beckham Jr. jugó en los Rams. Hizo más touchdown que los dos años que estuvo en Cleveland. Eso habla mucho. De, 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 de la dedicación. El trabajo y la cultura. Que se está creando allá en Los Ángeles. Con los Ángeles Rams. Y pues. Me alegro por los Rams. Como les dije. La fiesta estaba preparada. En el Super Bowl. Porque era en casa. Estadio nuevo. En Los Ángeles, Los Ángeles es una ciudad que le hacía falta esto. En cuanto al fútbol americano se refiere a un buen equipo de fútbol americano. valga la redundancia, ya que los Rams pertenecieron a Los Ángeles en el pasado. Estuvieron en Los Ángeles hasta el 94. Y se movieron a San Luis y siendo parte de esa ciudad ganaron un Super Bowl rápidamente. Creo que fue en el año 2000, no, en el 99, por ahí con Kurt Wagner. Que hay una película de eso, me interesaría verla. Y si la logro ver pronto, les hago un review. Ya que estamos en este asuntito de que los Rams ganaron. Sería interesante ver esa película biográfica de Kurt Warner. Que fue un jugador que perteneció a los San Luis Rams en ese momento. Y, una, y es una historia... Vi el trailer y es una historia de como de superación muy interesante. Y el protagonista de Sakurai Levi, que es el que hace Chazam. So, me interesó, me interesó esa historia que so, quisiera conocerla Pero, como le estaba diciendo Los Rang ganaron un Super Bowl cuando pertenecían a San Luis Y duró poco su estadía en San Luis tuvieron alrededor de 20 años, por ahí Y regresaron a Los Ángeles Que Los Ángeles, esta es otra cosa Los Ángeles no tenían equipo de fútbol americano O sea, Los Ángeles en el 2016 ya rápidamente Bueno, antes de hablar de lo que les iba a decir ahora Voy a terminar la línea de que los Ángeles en el 2016 este, llegaron, o sea, recibieron a los Rams y ya rápidamente en dos años, como en el 2019, fueron al Super Bowl y lo perdieron con los Patriots. Y fueron construyendo este equipo hasta estar donde están hoy. Tienen el mismo core, pero poco a poco fueron trayendo piezas como Jalen Ramsey, que lo trajeron de, si no me equivoco, los Jaguars. Von eh, Miller lo trajeron de... De los Broncos, este. Draftearon. Aaron Donald ya estaba drafteado desde San Luis. Trajeron a Matthew Stafford vía cambios. Trajeron by bye out a Bacon Jr. O sea, Cooper Cup lo cogieron. O sea, ellos poco a poco fueron formando su equipo. Y no se rindieron. Y la vez que llegaron en el 2019 fue una sorpresa. No era el equipo que debía estar ahí. Y por lo general en la Nacional el equipo que debe de estar siempre son los fucking Green Bay Packers. Pero este año estaba mucho más close la conversación entre qué equipo iba a llegar. Obviamente seguía siendo los Green Bay Packers como que los favoritos para, para llegar al Super Bowl por la Nacional. Y debajo estaba entre los Buccaneers y los Rams. El que ganara ahí tenía un gran chance de poder llegar al Super Bowl. Tenías que ganarte a Green Bay. Automáticamente cuando ese fin de semana. Los 49ers eliminan a Green Bay. Ya tú sabías que. El, el, el que iba a ganar la, el, o sea, la conferencia nacional. En la NFL. Iba a ser entre los Rams y los Buccaneers. Así de simple era. Porque a pesar de que los 49ers tienen un buen equipo. En todas las líneas, pero le falta lo, lo más importante, el quarterback. Y Jimmy Garápolo, aunque fue un Super Bowl, no sé. Ese equipo necesita un quarterback mejor que Jimmy Garápolo. Y pues, ¿qué les puedo decir en ese sentido? So, ahí era claramente que los Rampos Y con todo y eso, los 49ers compitieron. Y es que defensivamente es otro equipo súper elite. Súper bueno defensivamente. Ahora bien, creo que esto, este Super Bowl que acaban de ganar los Rams sirve para crear esa cultura que para la gente de Los Ángeles con este equipo generen identidad. Y qué mejor manera que ganando un Super Bowl siendo el host. o sea, el, el, En la historia de los Super Bowls, solamente han habido 56 Super Bowls y solamente dos equipos han ganado el Super Bowl que se celebra en su estadio. O en como home team, o sea, porque... Por lo general, los Super Bowls se hacen como les estaba explicando a unas personas ayer mismo, unas amistades, como que yo les decía, Mano, ah, ¿que ¿por qué el Super Bowl no lo hacen en tal estadio? Dude, porque mira la fecha que estamos en febrero 13, que se hizo el Super Bowl de este año. Tú no puedes hacer este Super Bowl en Lambo feo. Porque hace un frío inmenso y puede estar cayendo nieve. Y como les dije, esto es un evento nacional. Al final yo les voy a hablar del Halftime Show. Eso es algo vital del Super Bowl, entonces como que un lugar donde esté cayendo nieve no se puede. Como único tú puedes celebrar un Super Bowl en lugares como Detroit, lugares así. Es que tengas un estadio como lo tiene Detroit, Detroit tiene un estadio con techo. Ahora posiblemente cabe la posibilidad de que se presente un Super Bowl en un futuro en Minnesota, porque Minnesota tiene un estadio con techo y el estadio se ve bello de los mejores 5 estadios que hay en Estados Unidos ahora mismo, se ve precioso ese estadio que es el estadio de los Vikings cabe esa posibilidad este, pero el asunto es que los Super Bowl por lo general se hacen en, en estadios en el sur por eso es que la mayoría de los Super Bowl se hacen en Miami en Tampa Bay en Texas porque a pesar de que Texas el estadio que usan es, el, es, es casi siempre el de los Texans ¿sí? los Texa Texans Qué clase nombre, ¿verdad? Tessa Tessans es un estadio que tiene techo. Pero es un estadio que suelen hacerlo allí. Lo han hecho en Arizona. El Cowboy Stadium creo que lo hicieron una vez. Y suelen hacerlo en ese tipo de estadio. Y me estuvo raro. que Creo que fue en el 2014 o 2013 que lo hicieron en New York. En MetLife. Pero obviamente es Nueva York. Y era un estadio. El MetLife en ese momento era nuevo. Y... Con todo y eso es complicado hacerlo ahí. Que hicieron hasta un resumen en ese estadio. Pero es, es, es difícil hacer un evento masivo ahí en ese estadio para esa fecha. Por, por el factor del frío y, esa, y ese tipo de cosas. Pero, pues ahora se presentó la oportunidad en Los Ángeles. Y bueno, este es un proceso. Es un proceso, como les dije, que esto ayuda a que ellos creen cultura en la ciudad y pasaron muchos años sin equipo, o sea, los Raiders pertenecieron a Los Ángeles, pero, ajá, pertenecieron a Los Ángeles por un periodo de tiempo bien corto, los Raiders siempre han sido de Oakland, fueron después a Los Ángeles y después regresaron a Oakland, y la gente se identifica, y fíjate, a pesar de que tuvieron un periodo de tiempo bien corto, la gente se identificaba mucho con los Raiders en Los Ángeles, la gente se identificaba más con los Raiders que con los mismos Rams en esa, en esa época de los 80 y 90 pues los Rams se fueron de Los Ángeles en el 94, ¿Me entiendes so, eso habla de que pues no existía la cultura como tal, la parte como que ya los Raiders eran un equipo que era de Oakland, ya era de California, es un equipo que había ganado Super Bowl anteriormente, pero qué pasa pues la cultura se genera de esa forma, Hay equipos que ganan, si tú no ganas pues la gente no cree en ti si tú no ganas, la gente no va al estadio. Si tú no ganas, la gente pues no apoya al equipo. So, es desafortunado, pero es lo que pasa. A diferencia de equipos que ya tienen una historia, o sea ya tienen tradición, ya tienen historia, como por ejemplo te puedo decir los Lakers. Los Lakers pueden estar teniendo temporadas perdedoras, que es raro, no lo has visto. Este año están jugando espantoso Pero restándole este año, los Lakers, los procesos de temporadas perdedoras como tal, son cortos. Son un equipo que se mantiene compitiendo para ganar. Y de en estos últimos 20 años creo que es la franquicia más condecorada en la NBA. O sea, te puedo decir que desde el año 2000 al 2020, los Lakers ¿cuántos campeonatos han ganado? Ganaron un tripit, han ganado 6 campeonatos en 20 años. ¿Qué otro equipo ha ganado una cantidad de campeonatos así? Maybe los San Antonio Spurs. Los San Antonio Spurs han ganado cuatro. Los Miami Heat han ganado tres. Los Golden State Warriors han ganado tres. Los Lakers siguen siendo la, más, la franquicia más condecorada. Y los Celtics, que es básicamente el rival máximo de los Lakers. Los Celtics no, no son relevantes en la NBA desde los años 80. Que son, sí, son un equipo que compite constantemente están ahí en la pelea, llegan a finales de conferencia, compiten todo el tiempo, pero a la vez es un equipo que no gana, o sea su último campeonato fue en el 2008, antes del 2008 no ganaban, si no me equivoco, desde el 85, 86, o sea, estuvieron alrededor de 19, 18 años sin ganar, y ya llevan 12 años, 13 años sin ganar, So. Pero son equipos que los Celtics son, tienen 17 campeonatos. Son equipos que ya tienen tradición. Y es un equipo que ya ha generado una cultura en la ciudad. Y pues así es que tú generas cultura. Y la gente comienza a creer en ti como franquicia. Pienso que los Rams van a ser el equipo más grande de la ciudad. Y el hecho de que movieran el equipo a la ciudad. Crearán este estadio. Es como que han hecho. Están construyendo un proyecto gigante. Tienen el coach más joven en la historia. En ganar un Super Bowl. Están haciendo un equipazo. So. Todo. 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 Ha sido un conjunto de cosas que. Pues que te puedo decir hermano. Se está creando una cultura. Poco a poco. Y desafortunadamente para los Ángeles Chargers. Porque los Ángeles de no tener el equipo. De momento pegaron a tener dos en la misma ciudad y pertenecen y tienen el mismo estadio, pues probablemente sean la oveja negra de la ciudad. O sea, sean la especie de, qué sé yo, los Clippers en Los Ángeles. Que los Clippers están tratando de salir de eso. Y inclusive a tal grado que los Clippers están tratando de salir de esa mancha, o sea de, de esa nube negra de Los Ángeles, de Los Lakers, que van a construir su propio estadio, o sea, su propio coliseo. En Inglewood, California también Que ellos compraron el LA Forum lo, Supuestamente el plan es demolerlo No sé si todavía lo han demolido creo que no porque todavía El Forum se siguen haciendo presentaciones Inclusive a Bonnie se va a presentar allí Ellos van a demoler el LA Forum Y allí van a crear el nuevo estadio de los Clippers El LA Forum era antes la casa de los Lakers So es como un statement Como que nosotros queremos ser mejores que ustedes Etcétera, etcétera Y están tratando, tratando Pero tienes que ganar Tienes que ganar para tu poder llegar a ese nivel. Pero el problema que hay entre los Clippers y los Lakers es que hay una distancia abismal. Y los Lakers van a ser siempre el equipo de la ciudad. Los Clippers no, no van a estar nunca ahí. Como los Mets con los Yankees. Etcétera, mano. Los Ángeles los Ángeles Angels que se han ido a Anaheim. Han virado para los Ángeles. Y el estadio sigue estando en Anaheim. Pero es como que un, un año te llaman los Ángeles Angels. Y otro año te llaman los Anaheim Angels. Y así. Los Dodgers siempre han sido los Dodgers. De Los Ángeles. So, yep. Así son las cosas. Pero, regresando al partido, fue un buen partido. Reñido re reinó la defensa en el segundo tiempo. Pero de manera entretenida. Porque fue bastante entretenido. Aunque fue un, equi un juego bastante defensivo. Del segundo periodo en adelante. Pero en líneas generales, fue un buen juego. Fue un buen Super Bowl en cuanto a juego como tal. Ahora bien, para terminar, porque creo que llevo ya más de 40 minutos. Me me extendí demasiado. Pero es que me envuelvo y pego a hablar de otros temas y pego a tocar otras cosas y me voy. Se me va la línea. Y so, nada. Es contenido para ustedes, gente. Es contenido y aquí yo estoy dando mi opinión como un fanático más, como si yo fuera ustedes mismos. So, nada. Hablando del halftime show, porque hay que hablar. Vi opiniones muy divididas. De momento, ¿cómo les puedo decir? Como que sí, opiniones muy divididas. Luego, entre las redes sociales, el mejor de todos los tiempos, esto, lo otro. Y es como que, wow, ¿lo aman o lo odian? Así están. Yo no lo amo, no lo odio. Yo soy gris aquí. Fue un buen halftime show para mí. Fue un buen halftime show. No es el mejor que he visto. O sea, para mi gusto, obviamente. Esto es algo objetivo. Como que, bueno, no es no algo objetivo. La palabra está incorrecta. Esto es algo de apreciación como tal eh, es relativo esa era la palabra que quería buscar es relativo al ser relativo pues para ti te puede parecer el mejor pero para mí no y viceversa con otro tipo de cosas porque aquí no hay un fat como tal es como que pues mano el estadio lo llenan igual no es como que el Super Bowl este fueron más gente no hay algo para medirlo solamente el gusto personal que tú tengas claramente pues esto es complicado aquí definir como que eso y las opiniones van a ser muy divididas porque los artistas que estuvieron aquí como que en un género que a mí me encanta yo amo el hip hop y el rap pero no a todo el mundo le gusta y no a todo el mundo le gustan estos artistas maybe si este Super Bowl halftime show se hubiera hecho en el 2004 probablemente no, las opiniones no fueran tan divididas como son hoy porque pues ya son artistas que no son vigentes, etc. So, yeah. Ok. Se eligió como intérprete a Doctor Dre. Ese es el core del evento. Dr. Dre invitó a su combo. Como que... Él dice, ok, este evento es mío, pero junto a mí van a estar Snoop Dogg, Mary J. Bleach, Kendrick Lamar y Eminem. Perfecto. Ese es su, ese es su crew para el Super Bowl. Está Excelente. Ok ya se ha vuelto cultural el halftime show, como les dije, del Super Bowl. Y decir cuál es el mejor o cuál es el peor, etcétera Por eso es que voy a hablar de esto. Simplemente por eso que lo estoy tocando. Sin compararlo con ningún otro, pues en términos generales, como les dije, fue un buen show. Fue un buen show de medio tiempo. A mí me gustó mucho. No es el show perfecto, claramente. Pero... se o sea, se tocó las cosas que tocaban. Se hizo lo que se tenía que hacer. Para mí, el mejor intérprete de, de todos los que le mencioné fue Kendrick Lamar. La rompió. Entre su, las dos canciones que cantó, el hecho de la coreografía que tenía se vio espectacular. Como que ese momento de Kendrick, Kendrick se quedó con, 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 con el SoFi Stadium, definitivamente. Aparte, es el artista más vigente que está de todo. Aunque. No ha sacado un álbum en años, pero aparentemente este año está coqueteando con que va a sacar un álbum. Supuestamente se anunció, hoy vi, que se anunció como un tour pronto. So, hay que ver que viene con Kendrick. So, viene un comeback de Kendrick Lamar. Nos dieron la sorpresa que este vendría siendo el Special Guest, que fue 50 Cent cantando In The Club y que casi se nos muere boca arriba. <ríe> Imitando Bueno, imitándonos Recreando su icónica escena En el video musical De esa misma canción De In The Club Y Mano, tuvimos a Eminem Pienso que aparte de interpretar Love Yourself Tenía que interpretarle Real Slim Shady Dude Tienes unas tenis puestas Unas Jordan 3 Que se ven espectaculares Y tienes atrás el tag Que es el sticker de My name is Shady O sea Wow, dude, es como que... ¿Por qué tú no cantas esa canción? O sea, está perfecta, boludo. It's yourself. Es una canción que tiene un tema en particular. Aparte, ellos decidieron protestar. Eh, o sea, de, simbólicamente protestaron en el mismo evento, el mismo show. Y es un tema que carga eso. Aparte, es un tema que se presenta muy bien para un halftime show. Batería, guitarra, todo muy cool. Es un tema icónico de Eminem. Es muy difícil elegir un tema de Menem. Creo que Love Yourself es un tema correcto. Pero pienso que mitad y mitad hubiese sido bien humano. Que empezara, cantara los primeros versos de The Real Slim Shady. Y de momento, boom, brinca a Love Yourself y ya. Para mí era lo ideal. También es que Menem ya se ha presentado anteriormente en el Super Bowl. Como special guest de otros artistas. So, ajá. Es parte de... Pero como les dije... Pienso que eso hubiese sido interesante que lo hicieran. Me gustó mucho que mientras Eminem interpretaba su tema. Anderson Pack estaba tocando la batería. Y el tipo estaba bien contento. Estaba bien happy. Anderson Pack es un buen artista. So, y tiene un disco nuevo con Bruno Mars. So escúchenlo. Está muy bueno. Promo no pagada. <risa> luego Doctor Dre decide tocar los acordes de I Am Maracha. De Tupac. Que es un temazo. O sea luego... Pasó a tocar también los acordes de Obviamente, Steel Dre. Claramente era con quien iban a cerrar el show. Steel Dre es la canción más icónica de Dr. Dre. Y Steel Dre, icónico operar en el hip hop. Probablemente uno de los mejores temas que se ha hecho en el hip hop. Patrocinado por el lápiz de Jay-Z. Eso es pues otra historia que sería interesante hablarla. Y bueno, este Half Time show, más que ser un show. Tiene un significado brutal. Que para mí aquí es donde está el valor de este, de este show. O sea, que el hip hop rap reine en este, en este momento con estos chamacos que crecieron en el barrio donde está este estadio en Inglewood. Que si no me equivoco es el más caro del mundo actualmente. Que se adueñen del escenario y ser personas de color es un statement grande. O sea, so respect a ellos y muy bien por este show. Y a los que esperaban algo relacionado a Tupac, creo que era muchísimo pedir. Creo que le, le hicieron el homenaje correcto. Dr. Dre hizo lo que pudo. Tocó los acordes. Cantó California Love. Que California Love es un tema icónico para California, para Doctor Dre y para Tupac. So, creo que hizo lo correcto. Y, bueno... Ellos no te prometieron a Tupac. Eso no te puedes enojar. Y segundo, hacer un holograma que era algo que gente esperaba. Y es que pues, se hizo un holograma de Tupac hace como 10 años atrás. No recuerdo en qué evento era, sino que fueron unos premios algo así. Pero eh, yo creo que es muy difícil hacer un holograma. Agrégale que tienes 15 minutos para que se diera el show completo. O sea, 15 o menos de 15 minutos para que cante Doctor Dre. Snoop, Kendrick, Mary J. Blish Metiste a 50 Y Eminem O sea, tienes a 6 artistas Que les tocaba interpretar so, Y Mary J. Blish cantó dos canciones Doctor Dre y Snoop cantaron no, Doctor Dre cantó 3 De esas 3, dos fueron con Snoop Que empezaron con Next Episode Luego cantó California Love Brincaron a Mary J. Blish que cantó dos canciones Luego, si no me equivoco, apareció Fifty Zen o Fifty Zen cantó antes de Mary J. Blige, no me acuerdo ahora que me, y Fifty Zen cantó in the club, que, que eso fue bien corto. Luego de eso, brincaron a Kendrick, que el show de Kendrick fue tomó tiempo porque Kendrick cantó Mad City y cantó All right. so, y la cantó yo creo que entera. Y cantó Love Yourself completa. Y luego Mary canta Steel Drain. Creo que el Steel Drake, creo que la cantaron completa también. O casi entera. So, es complicado sacarle tiempo a tu pack, hacer un holograma. Hubiese sido espectacular porque te hubieras quedado con el canto, pero necesitas media hora. Media hora, maybe podían intentar algo, algo algo nice. Pero, bueno, que, que no, no se puede pedirles más. Realmente, lo que hicieron estuvo para mí bien. Y era muy difícil cumplir con eso de Tupac. Eso sí, la NFL va a estar molesta por cosas que vi. Que por ejemplo, MNN cuando terminó su interpretación se arrodilló en apoyo a Colin Kaepernick. Y fue algo que aparentemente se les prohibió hacer. Y por otra parte, Doctor Dre cerró diciendo la frase still don't, still don't love the police. Aún no amo a la policía, o sea... Todos sabemos que, a qué se refiere con eso y su historia con la policía. Pero en Estados Unidos, en años recientes, han vivido cosas que no dejan parada bien a la policía. Pero eso es otro tema, un tema más bien político y eso no lo tocamos aquí. Pero el punto es que es un evento que fue un statement y en otro sentido, bueno, en todo lo, fue un statement en todos los sentidos desde que les dije que lo que significa hasta lo que lograron hacer aprovechando la plataforma está excelente, de verdad excelente para mí eso estuvo más que muy bien lo que hicieron en ese sentido y en esas cosas so tengo que decir gracias y todo porque mano, fue un evento muy bueno en ese sentido simbólicamente es un evento muy importante de verdad muy importante por lo que ya les expliqué anteriormente y, mano, que se repitan estas cosas supuestamente el SoFi Stadium va a ser un lugar que le va a gustar a la NFL hacer más Super Bowls por el mega estadio que tienen el año que viene está todo para hacer en Las Vegas si no me equivoco, en el Allegiant Stadium que es otro estadio nuevo y se ve espectacular hay que ver qué artista qué artista se presenta yo creo que no lo han mencionado todavía podría verificar un momentito aquí ahora estoy aquí ahora mismo es una como esto lo estoy grabando así rapidito el primer, el primer artista candidato es Drake que sería interesante Ariana Grande Taylor Swift Rihanna Creed and Nickelback no sé quiénes son <ríe> pero ajá creo que esos son los artistas que están como candidatos para, para hacer el próximo halftime Show, yo creo que Drake es el que encaja ahí bien por ser en Las Vegas He expresado anteriormente a amistades mías, a panas míos. Tengo un pana que es súper fanático de Drake, como yo. Todos saben aquí que Drake es de mis artistas favoritos. Y he dicho que Drake no necesita hacer un halftime del Super Bowl. No le hace falta. Pero también expresé ayer que si tenía que hacer uno, tiene que hacerlo ya. O sea, no quiero, yo no quisiera que Drake haga un halftime show de aquí a 10 años, 8 años, 6 años. ¿Por qué? Porque de aquella época puede ser que Dre no sea el artista que eso y ya Dre hoy está dejando de ser el artista que fue hace cuatro años atrás o cinco pero Dre en la década del 2010 al 2020 era el artista más hot en música o sea, el artista más escuchado en toda la década y no comenzó muy bien esta década porque, no sé el disco de Certified Lower Boy a mí me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, pero ante el público no ha tenido la relevancia que ha tenido sus álbumes anteriores. Sí, es un álbum que ha tenido un éxito, pero puedo decirte que es, un, es, un, es el álbum que de todos los que ha sacado es de los álbumes que menos éxito, es el menos exitoso ha sido de él. Y pues pienso que si va a presentarse... Debería ser ya y creo que el año que viene que sea en la presentación Me parecía bien, me parecería interesante Que la haga en Las Vegas, por supuesto, está excelente O sea, qué ciudad mejor para presentarte tú que en Las Vegas So, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa, Ariana Grande suena interesante también No soy fan de ella Y Taylor Swift, para mí Taylor Swift es bien grande como artista y ella se está reivindicando, está, haciendo, está grabando su su, está regrabando sus canciones, ya que perdió todos sus masters, pero perdió sus masters. So, ella puede re regrabar las canciones, que es lo que está haciendo, y relanzando los álbumes para que esas canciones sean de ella realmente. Porque hubo un estúpido, que el, el ex novio de ella, que es curiosamente, Jake Gyllenhaal, Compró los derechos de sus masters. Dude, ¿para qué carajo tú quieres eso? ¿Para qué? Los lo, lo masters de tu ex. ¿Para qué? Loco, deja eso a ella. Ahora mismo, ¿qué tú vas a hacer con eso? Porque ella está regrabando esas canciones. Y eso va a ser para ella. Ya, ya la gente no va a consumir ese producto. Que, de los masters que ya tú tienes. Como que, no sé. De verdad, no entiendo. Pero así son las cosas, así es el mundo y pues la gente le gusta hacer lo que era a ese nivel So hasta aquí llegó este episodio gente, espero que les haya gustado este podcast se me olvidó decirle al principio me pueden seguir en las redes sociales como pr en Facebook, Instagram, Twitter pueden buscar todo lo relacionado a este podcast en el website como AzizGeekPR.com puedes entrar ahí te puedes suscribir puedes escuchar los episodios ahí y puedes ir a la plataforma que tú quieras a escuchar nuestros episodios con un solo clic en el website, so ya saben lo que tienen que hacer, suscríbanse y muchas gracias por el apoyo, chequeamos, bye